0: Sejam bem-vindos, leitores e agora ouvintes do Cinema em Cena. Eu sou Renato Silveira, editor-chefe do portal Cinema em Cena, endereço www.cinemaemcena.com.br e esta é a primeira edição do nosso podcast, ou melhor, é a primeira edição da nova versão do nosso podcast. Quem tem aí mais tempo de site certamente se lembra que lá por volta de 2005 o Cinema em Cena tinha um podcast regular. A ideia desta nova versão é oferecer a você mais um canal de interação com a nossa equipe, através de discussões sobre variados temas ligados ao cinema, muito mais do que apenas ser só outra fonte de informação. A cada edição estaremos aqui, eu, Renato, Pablo Vilaça, nosso estimado crítico, todos vocês já conhecem, diga oi, Pablo.
1: Gostei do estimado, oi. <risos>
0: e os nossos redatores Heitor Valadão e Túlio Dias, que são os rostos mais novos aí no Cinema e Cena. Digam oi, pessoal. olá. Olá, olá, olá. Esse último foi o Túlio, primeiro o Heitor, <risos> para quem ainda não identificou, não se acostumou ainda com a voz de todo mundo. E também nós procuraremos sempre trazer um convidado. Hoje, esse episódio piloto, estaremos só nós quatro aqui mesmo, mas nas próximas edições a ideia é que tenhamos sempre uma pessoa nova aqui comentando os assuntos da pauta com a gente. A ideia, pessoal, é que o podcast seja um espaço de discussão. Os canais do Cinema estão abertos para a participação dos ouvintes, seja pelo Twitter, por e-mail, pelo próprio site, pelo blog do Pablo, enfim, enviem sugestões de temas para discutirmos, enviem também críticas, elogios, digam o que vocês quiserem ouvir e nós estamos aqui para falar.
2: Todos os dias quando
1: acordo Não
0: tenho mais o tempo que passou, mas tenho o Bom, muito bem, apresentações feitas, vamos começar de cara com o nosso primeiro assunto, que pega carona na estreia de O Homem do Futuro nos cinemas. Este é o um novo filme do Cláudio Torres, diretor de Redentor e A Mulher Invisível. Fala sobre um cientista, interpretado pelo Wagner Moura, que descobre uma forma de viajar no tempo e tentar mudar a história para que ele possa ficar com a mulher de sua vida, uma modelo que é interpretada pela atriz Aline Moraes. O debate que eu proponho a vocês da mesa é o seguinte, um filme como O Homem do Futuro claramente busca o público que gerou recordes de bilheteria, indo assistir A Tropa de Elite, que afinal de contas tem o apelo de ter o Wagner Moura, e Se Eu Fosse Você, que é um filme também feito pela Larry B, a coprodutora de O Homem do Futuro. Ou seja, é um filme que busca o grande público e tem apenas a pretensão aí de ser entretenimento. No entanto, e aqui eu coloco a primeira questão do nosso debate, existe esse enorme espaço entre Se Eu Fosse Você e Tropa de Elite. O Homem do Futuro tem a sua originalidade, mas ele reaproveita ideias de outros filmes de viagem no tempo, como De Volta para o Futuro, Efeito Borboleta, aquela coisa de você mudar o passado, correndo o risco de alterar radicalmente o presente, o futuro, etc. Da mesma forma, Se Eu Fosse Você usa a velha fórmula dos filmes de mudança de cor, né, vários filmes aí da Sessão da Tarde tem essa historinha. E o Tropa de Elite tem aquela pegada de filme de ação, que é um gênero forte no cinema americano, mas ele utiliza isso como uma proposta totalmente diferente, contestando valores sociais e políticos mais próprios aqui do Brasil. Então o que falta para termos mais filmes inteligentes como Tropa de Elite e menos como Se Eu Fosse Você? Como inverter esse quadro de uma possível indústria cinematográfica brasileira?
1: Eu acho que, para começar, o Brasil nunca teve tradição de fazer filme de gênero. É, só para quem não está acostumado ainda com, com podcast, o Pablo está falando. É, a gente nunca teve no Brasil uma... uma... É pouco comum é, fazer filme de gênero no Brasil Fantasia, é, comédias com esse subgênero de troca de corpos E, e, e viagens no tempo, etc a, a vantagem de fazer filme de gênero, isso em qualquer lugar do mundo É que o, o público já vem com expectativas pro filme Ele já sabe mais ou menos o que ele vai esperar E, e, e de certa forma isso evita frustrações E quando vem uma surpresa é muito bem-vinda Eu não vi ainda o Homem do Futuro, tô igual o Silvio Santos, eu não vi ainda o filme Mas... É, eu acho que é, é, é uma novidade bem-vinda esse tipo de, de, de iniciativa no cinema brasileiro. Quando você fala, Renato, assim, ah, ele só tem o... eu sei que não é isso que você quis dizer, mas só para deixar claro, ah, ele tem, ele não tem nenhuma pretensão maior, não sei se é só entretenimento. Eu acho que ser entretenimento é uma pretensão muito grande. Eu Acho que é difícil um filme conseguir funcionar como entretenimento. Eu Acho muito válido um filme funcionar como entretenimento, especialmente se ele ainda é, 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 é consegue fazer isso com, com inteligência, de uma maneira envolvente e tal, que é o por exemplo que o Cláudio Torres não conseguiu fazer. Como Mulher Invisível, que é, obviamente, um filme de gênero também. É, e que é uma porcaria. Dizer, terrível. É o contrário do Redentor, que eu gosto muito do Redentor. Acho Redentor muito bacana. Agora Mulher Invisível é uma, uma, uma merda. Aliás, eu vou falar... Pode falar... Fala. Eu, vou, eu não consigo fazer assim falar palavrão. Eu, eu sou desbocado, não tem jeito. Mas, aqui, assim...
0: Aqui não tem censura. Não, ah, eu que ótimo.
1: Então, é um filho da... Não. Então, assim, é, eu acho... Que é, é, é bacana esse tipo de iniciativa de filme de gênero Porque de certa forma o filme de gênero Ele facilita o acesso do espectador ao cinema Porque não desafia é, E por que que eu acho que isso é válido? Porque talvez isso seja uma forma de atrair um público Que não está acostumado a ver filme um brasileiro E de repente ele vai ver esses filmes que seguem fórmulas Porque são filmes que seguem fórmulas E é um filme brasileiro e o cara se habitua A ouvir o português na tela Então acho que pode ser uma coisa muito bem vinda Desde que seja bem feito não como se eu fosse você Que é, é, que também é outra é, é, porcaria mas, eu acho que quanto mais filmes de gênero a gente fizer Não só de gênero, mas filmes de gênero que a gente fizer Acho que é uma maneira bacana de atrair o público pro cinema Não sei, é a minha opinião O que vocês acham? Bom,
2: é, aqui é o Heitor Eu acho que o Homem do Futuro, ele até funciona como um filme de gênero Como um filme de viagem no tempo Ele tem um, um conceito interessante, divertido O que eu acho que às vezes o o cinema brasileiro hoje, o cinema comercial brasileiro hoje, peca, em tudo para o brasileiro tem que ser muito leve, muito engraçado. Eu acho que o Homem do Futuro funciona antes como, uma, como um filme de ficção científica do que como uma comédia romântica que é a forma com que ele é vendido. E a única coisa realmente engraçada no filme é, é, que se esforça para tentar parecer uma comédia é o próprio Wagner Moura e a uhum. atuação do Wagner Moura. O roteiro mesmo Daria um filme seríssimo sobre viagem no tempo, né? Por mais mas leve. Você
1: achou sem spoiler, obviamente, mas você achou bom o roteiro, assim bem.
2: É, um roteiro tem, tem seus buracos, como todo filme de viagem no tempo tem. É impossível praticamente fazer um filme sobre viagem no tempo que não tenha certos buracos no roteiro. Porque é um assunto complicado, depende muito de, de interpretação mesmo do o que, que seria Viagem do Tempo, como é que funcionaria uma Viagem do Tempo, porque é uma coisa que hoje ainda, infelizmente, não existe. Mas, acho que poderia... É, é... Eu acho que o filme é vendido como uma, uma comédia romântica e eu não ri. Não, acho, não é um filme para ser engraçado, ele tenta ser engraçado. E... Mas se você for com expectativa
1: diferente, você acha que funciona? Por exemplo, se você não for esperando rir.
2: Eu acha... acho que funciona melhor se você for esperando uma... uma ficção científica, com seus momentos leves é, é dirigido de maneira muito leve é, o filme né, tem um, um ritmo legal mas eu acho que ele é muito mais uma ficção científica do que uma, uma comédia romântica, essa coisa do, da, da, da venda do filme como, né, como o romance entre o Wagner Moura e a Aline Moraes, que é realmente é, o, é o, que, o que o que impulsiona o personagem do Wagner Moura mas acho que é um filme que funciona muito melhor como como ficção científica do que como comédia romântica.
1: Então a dica é ir ver o filme esperando, não esperando ver uma comédia romântica.
0: É verdade. E ainda essa coisa de tentar, como é um filme de viagem no tempo e tem essa coisa é, de pegar muito efeito especial, né? coisa que a gente não está acostumado a ver no cinema brasileiro, né, ele é bem competente, né, na utilização dos efeitos, mas também é aquilo. É, há formas de fazer um filme sobre viagem no tempo sem efeito especial. Né? Então quer dizer, encarece a produção, né? gasta-se muito dinheiro. Mas enfim, no mas nesse caso do Homem do Futuro... Eu tô aqui futuro... como
1: o cara que... Não, quero porra eu não viu <risos> não, o filme. No
0: caso do Homem do Futuro, assim, eles funcionam, né? Não tem é. nada, assim, desperdiçado ali. Você não vê se assim, é ah, gastar dinheiro à toa é. com isso.
1: Falar é. em filme de viagem no tempo sem efeito visual, eu gosto de sempre de recomendar o Primer. Não sei se vocês viram.
0: Exatamente, foi o que me veio na cabeça. É genial, né? o cara é um o cara fez o filme com
1: descendo. 7 mil muito... dólares, eu acho. O filme foi praticamente todo feito com Aham. a garagem do cara, com os amigos. Assim, sem um efeito visual e é um dos, dos filmes de viagem no tempo mais... Você que sabe tudo sobre mercado de home video. Ele nunca foi lançado no Brasil, não, né?
0: Pois é, acho que não. Acho que ele continua inédito por aqui.
2: Continua inédito por aqui. E nos Estados Unidos ele tá fora de catálogo do DVD. O único, a única forma que eu tive de adquirir o filme foi comprar usado. Ele não uhum. tá fora de catálogo já há um bom tempo. Porque eu acho por falta de, de um distribuidor maior mesmo. Foi lançado já tem alguns anos.
1: É engraçado porque ele é cult mesmo, assim. Quem assiste fica fascinado. Eu vi o filme umas 5, 6 vezes. Cada vez que eu vejo eu descubro uma coisa nova.
2: É, eu, pra variar, tô com o DVD fechadinho lá Você não coleção, ainda? pra assistir Recebi mês passado ainda Não consegui
3: chegar muito nele
1: Muito bacana 2005, 2006 né? oh, é, Não sei, é por aí
0: é, é, por aí Mas é realmente é uma O boa, cara não fez mais nada Shane Carruth, que é o
1: nome do diretor roteirista Ator principal uhum. cara, é, O filme é muito bom
2: o que me deixa meio assustado com as produções brasileiras, que usam efeitos visuais, é, muitas vezes é... Os efeitos visuais, claro, a gente quer dizer o efeito visual visível, né? Um, um raio, uma viagem no tempo, que, infelizmente, o pessoal aqui não tem uma... Não sei se... Não é por falta de criatividade, não acho que seja isso, mas às vezes procuram referências demais no próprio cinema americano. Né? A, a viagem no tempo do, do Homem do Futuro você o tempo todo pensa que você já viu aquele efeito né? não tem uma novidade é, me lembrou muito os, os efeitos de viagem no tempo do Stargate que nem nem impressionam na verdade é, algumas horas do Exterminador do Futuro né? então é, é é uma uma alusão a um efeito especial que às vezes você já viu então às vezes fica aquela, aquele gosto de eu já vi esse filme, eu, né, não tem nada de novo nesse filme. Mas ele até usa um conceito interessante, que a gente não vai estragar para quem não viu o filme ainda, da viagem no tempo, né? Da, da, dela ser linear ou ela ser uma coisa circular. Né? Você a, a, você, consegue, você consegue alterar o tempo, você consegue alterar o, o presente mexendo no passado, ou o presente é desse jeito, já considerando que o passado foi alterado, que você ainda não sabe.
1: Entendi. É verdade. Você sabe com quantas cópias ele é vai ser lançado?
0: Olha, não, essa informação é distribu distribuidor não passou, não. Não tem.
1: Mas deve ser um lançamento maiorzinho assim, né? Eu acredito
0: que sim. É pela publicidade que tem sido feita, né? É, televisão,
1: outdoor. Tomara que de... faça sucesso. É, é, as pessoas acham, por exemplo, é, é, só vou mais uma tangente... Você que é o, o, o apresentador-chefe do podcast, eu posso fazer com a gente? Pode. Eu
0: autorizo.
1: Muito obrigado, é muito nervoso. É, porque as pessoas acham, por exemplo, eu não gostei do, do Assalto ao Banco Central ou do Cilada.com. É, o fato de eu não ter gostado do filme não quer dizer que eu, que, que eu quero que ele seja um fracasso. Ao contrário, eu quero que ele seja muito bem de bilheteria. Quanto, mais, quanto maior o hábito das pessoas de assistir filme nacional, melhor, porque isso incentiva e impulsiona todo o mercado. Então eu acho que tomara que Eu ainda não vi repito, mas assim Tomara que faça sucesso, porque como eu falei O filme de gênero Ele tem essa pegada de atrair o público Que eu acho que pode familiarizar o público brasileiro Com o filme e ouvir o português na tela Tem, sim claro que tem o Wagner Moura Aline Moraes Sempre ajuda
3: Super Aline Moraes
1: como é que é? Super, Super Esse é o Túlio. A primeira coisa que ele falou até agora foi é falar <risos> um comentário sobre a atriz gostosa que ele achou. O Túlio vai ser o. o.. Oh. o, 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 o fazer os comentários machistas.
3: É, tão porra. grave, viu? Quem quer que atacar o machista Mas... do, do ele... podcast é o Túlio. Sacanagem. Mas isso é um detalhe do assim, do Claudio Torres. Ele tem essa coisa de. Tem mulheres gostosas verdade. Peguei, a Lona... gostosas. <risos> tem a <Lona> <risos> os personagens que são. Digamos, nerds, assim, luzes. Eu também não assisti o Homem do Futuro, mas eu gostei da Mulher Invisível. Acho
1: Você gostou da Mulher Invisível?
3: Eu já vivi uma relação daquela, então... Me identifiquei com o personagem.
1: Bom, é, é... Silêncio, todo mundo constrangido <risos> pelo Silêncio, <risos> Túlio. <risos> Estamos constrangido pelo Túlio, já no primeiro podcast, já <risos> deixando claro que ele é o doente do, do,
3: da redação. Não, eu já passei por isso, mas eu tô curado hoje. Eu acho que o
1: <coughs> é, próximo <top>? <risos> <risos> mas,
3: então, eu, eu É só eu, eu,
2: a previsão assim que eu acho pelos trailers, pela propaganda tanto na TV como no... eu acho que está sendo uma propaganda muito bem feita na verdade, mesmo que seja é, é, apenas propaganda em massa, mas eu acho que o Homem do Futuro tem tudo para para ser um dos grandes sucessos do ano ou até assim o filme brasileiro de maior bilheteria do ano. Ah, não, não, o Trope de Elite 2
0: foi no ano passado. passado. passado
2: então, talvez, eu acho que, eu tempos, acho que pode ser, porque eu, eu acho que é um filme que, que agrada facilmente. É aquilo, talvez filme seja.
1: de gênero, é, hoje já gerando... ele já começa na frente, ele já tem essa facilidade da é, A maior bilheteria
0: até o momento é o Silado.com, né? Do que não Seguido
1: o é Assalto ao Banco bilheteria. Central.
0: Exato, eu não tenho o um número exato aqui, mas enfim, é...
1: Renato, é você tem que melhorar a sua pesquisa para esse eu podcast. Meu, eu, é a enfim, terceira é, coisa verdade, que você disse que é. você não sabe. Que vergonha é, é. isso, editor-chefe do cinema
0: Mas eu acredito também que, que o Homem do Futuro tem aí potencial para, pelo menos, igualar, né? Não, não digo chegar ao patamar de tro um tropa de elite. Ah, não, isso, é muito, difícil, isso é muito nosso difícil. Nosso lar, né? Que são produções que ó, atraíram grandes massas né, aos cinemas, mas eu acho que, pelo menos, esse ano, tendo em vista aí os próximos lançamentos aí até dezembro. Eu acredito que, que sim, será aí pelo menos uma das três maiores. Mas ainda falando aqui, gente, sobre essa questão do cinema brasileiro, é uma coisa que é curiosa é que essa, essa apropriação né, de temas e gêneros do cinema americano ela não é nova, né, vale lembrar isso. Lá atrás, na, na época das chanchadas, o cinema brasileiro fazia isso maravilhosamente bem né, com os filmes da Atlântida, tirando o maior sarro com as grandes produções de Hollywood. Tem um filme muito legal, que eu acho que é o Carnaval Atlântida de 52, né? Tem o Oscarito e fala justamente da saga de um produtor chamado Cecil B. Demilio, né? que É uma paródia com o nome do Cecil B. Demilio, diretor dos Dez Mandamentos, entre outros clássicos aí. E o Cecil B. Demilio tenta filmar um épico chamado Helena de Troia. Né? Mais tarde também os Trapalhões faziam essa apropriação, é, parodiando Star Wars, para que eles é, Mas essa é a diferença. Não, exato. É, eles usavam né, esse, esses temas para fazer sátira, para fazer exato. paródia, mas a gente vê que hoje.
1: É, isso te perdeu né? Porque é, é meio que não se levar a sério assim, É, como é. nós não podemos fazer como eles E não realmente não podia Porque não tem como você competir com, com o sistema de produção dos Estados Unidos As verbas multimilionárias Então vamos satirizar Vamos isso. assumir a comédia como uma forma de tentar fazer alguma coisa similar Então não era um filme de gênero Era um sátiras uhum. a filme de gênero
2: Que é um pouco o que eles fizeram com o Homem do Futuro Nós não temos... Orçamento, nós não temos efeitos, nós não temos produção para fazer uma ficção científica séria. Então, façamos um.
0: Que eu, um eu já mesmo. acho que assim, é, eu acho que já, já já entra mesmo na linha do Se Eu Fosse Você. É tipo é imitar, sabe? Não é pegar aquela coisa e fazer, fazer ao modo brasileiro, entendeu? Com aquele jeito brasileiro de, de fazer graça com, com, com as coisas, enfim. Esse humor que a gente está acostumado a ver na, na televisão. E no cinema também aí, com os filmes dos trabalhões, esses antigos, do Grande Hotel, Oscarito, enfim. Hoje eu já acho assim que é imitação e uma coisa curiosa, é imitação de coisas lá de trás, né? De volta para o futuro, se eu fosse é, o, essa coisa de trocar de corpo, é, é filme dos anos 80. Anos 80 né? Né? As coisas afinal de contas hoje também, criatividade em Hollywood também é uma coisa. Tá
2: raro, é. né? material hoje, hoje nós temos só um minutinho, porque eu, eu tô passando...
1: achando bonitinho Porque o Túlio, eu acho que ele tá na escola Ele tá levantando a mão há meia hora pra falar Você pode interromper, você a mão Além
3: não. dessa coisa de tentar se aproximar Do cinema norte-americano Tem uma coisa que tá acontecendo no cinema brasileiro A necessidade de aproximar com as novelas Acho que o humor dos filmes é uma coisa muito voltada Pra novela, as coisas que a gente vê é na televisão eles não querem fazer uma coisa diferente o público, eles querem condicionar a galera do mesmo forma que são condicionados para novelas.
0: É, esse humor de zorra total, né? Que é o que a gente mais vê nessas comédias aí da Globo, tipo o, o
1: Homem do Futuro, tem comédia de zorra total. Não não, 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 do de do
3: não, não, O Homem do Futuro, o
0: Homem do Futuro ele, ele é falar. um dos raros é, exemplares aí de humor no cinema brasileiro hoje que foge desse estereótipo, não, bom, né, de não, piadas não, sexuais, não. né, esse humor de trocadilhos, enfim, é onde está a felicidade, né? Não, vou, melhor nem falar sobre <risos> não isso. é melhor não. Não entremos. Mas enfim, mais alguma consideração gente, sobre esse tema? Enquanto passamos para o próximo tópico?
1: Sim, senhor, pode passar.
3: Só uma coisa: eu ouvi dizer que o Cláudio Torres, o próximo filme dele, talvez tá envolva uma bruxa. Vamos ver que não, não, é, é três bruxas, o não? Cara, o, cara fala, o cara, o cara fala, o cara
1: fala, quer falar disso, só falar quem vai ser a atriz. É, ele exatamente. realmente ele tem. <risos> ele,
2: ele, não, ele já, ele já, mencionou. É uma família de bruxas. É, as bruxas serão. É, é, eu Boana acho que Piovane, é uma grande Moraes, homenagem A família dele. Não, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Maria Luísa Mendonça. Eu vi em uma entrevista ele falando Fernando isso. Fernanda Montenegro. Que é. A, não, não. A Fernanda sogra,
1: Montenegro. Quais são as três?
2: Só, é, não, Fernando Montenegro é a mãe dele. É a mãe.
1: Não, a, Fernanda a Fernanda Torres. 3, a Fernanda Torres.
2: E a Maria Luísa Menonça, que é a esposa dele.
1: Esposa
0: do Cláudio Torres. Então, pessoal, seguindo para o nosso segundo tema do podcast Cinema em Cena, Jorge Lucas mais uma vez mexeu nos filmes de Star Wars e novamente adicionando coisas desnecessárias à trilogia clássica. Isso já virou quase tradição, né? Cada relançamento dos filmes, o Lucas vai lá e muda alguma coisa e 99% das vezes para pior. A última, confirmada recentemente, é que ele adicionou um grito, né? Aquele famoso não! Darth Vader, na dublagem do personagem, uma cena crucial de o retorno de Jedi. Eu acho que não é spoiler mais, né? Já devido à idade do filme, mas por virar as dúvidas, vamos evitar descrever essa não, não, cena. Pera,
1: spoiler, spoiler de um filme de. Eu não sei, né, Pablo? De repente,
0: né? A gente tem... A gente reclama, né? Mas, de toda forma... Vamos lá.
1: Spoiler, nazi... Não, mano.
0: Enfim, é uma alteração aqui. A gente descobre que o
1: Darth Vader é um fantasma. Pronto,
0: pronto.
1: O Darth Vader estava morto desde o começo. Desde o começo.
0: E o Titanic afunda no final.
1: Esse negócio do George Lucas está falando, mas... Porque aqui a gente tem dois, né... Não, não, não é não tô Star Wars defendendo. Maníacos. Não, não não, tô defendendo. não, não eu sei, mas assim... Quando eu falo que é tradição é porque... Eu entendo, mas é. assim, vocês ainda se surpreendem com isso? Não, de forma alguma.
0: É, de porque alguma. o cara, é, é, de forma é alguma, óbvio que ele não, ele, já, ele já ele não tem o, o menor respeito, respeito que pela,
1: pela, pelo le é. próprio legado. É impressionante. Exato, é.
0: Não, e é, é exatamente isso. Essa, essa última alteração no áudio do Darth Vader pode parecer que é uma coisa boba, mas é gravíssimo. você sabe né? que ele fez isso, né? Essa
1: cena... Você sabe qual foi o impulso dele? Eu não sei, eu não Eu tenho vi, certeza, viu. ele quis criar uma rima com o final do terceiro filme é, da trilogia nova, com o mesmo isso grito. Também. Não, ele imagina, deve ter pensado assim, como artista vai ser muito legal. Exato. Se ele grita um no momento, no, filme, no né? final do terceiro filme, do episódio 3, e ele grita é. no no final do sexto filme, que rima maravilhosa que eu estou criando. É. É, mas aí ele enfraquece o personagem Exato, e é aquele
0: momento, inclusive, né, porque nós que crescemos aí dentro desse... É, esse, nos filmes né, de Star Wars nesse momento o silêncio do Darth Vader é importante porque ele está num momento de dubiedade ele, uhum. né, ele não sabe o que ele faz se ele né, -se. se ele mata o Imperador ou se ele mata o Luke Skywalker enfim eu o, o, lá, eu o, que o silêncio esperado. dele naquele momento é, é importante quando ele já grita no! é Pô, você sabe o que o cara vai
2: fazer. Cara. você
1: falar que o Imperador ia atacar, né? O Imperador ia <risos> falar... Não, fudeu. <risos> o
3: cara vai me atacar.
2: Sabe Sim, o que é uma coisa é muito interessante? No, nos filmes novos, no episódio 1, 2 e 3, o Anakin Skywalker, ele é, o tempo todo, ele é revoltado, ele se altera. E na trilogia, na trilogia original, o Darth Vader, ele nunca se altera. É, ele, até... ele é extremamente frio, ele sempre Não. fala tudo numa boa né é, é, é. E aí, chega no... para chegar no final do filme, ele dá um gritinho de... Mim...
1: O que não deixa de ser interessante, sim, e não deixa de ser interessante porque você pensar que o, o George Lucas... Supostamente fez a trilogia nova para preencher a lacuna da, 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 da gênese do Darth Vader... Mas quando você chega no final do episódio 3... Você ainda não tem o Darth Vader Você tem a figura do Darth Vader Mas em termos de personalidade, de, de caráter, de atitudes Ele não tem absolutamente nada, nada. a ver com o Darth Vader da Então existe uma lacuna mais importante Que é como é que ele se tornou o Darth Vader Não é né, o, a Eu figura
3: Eu acho que isso aí É aquele seu É mais por conta Pô, ele passou por uma perda No final do terceiro filme A partir dessa perda Ele adquiriu equilíbrio ele se tornou uma pessoa equilibrada
1: mas não é isso que você vê no final do episódio 3. Não tem equilíbrio nenhum. No não, do episódio, de, do episódio 3 Mas
3: Aí que tá a lacuna. Aí que de... tá a lacuna. Como é que você
1: chega do final do episódio 3, aquele cara gritando não, Até o Darth Vader do início do episódio 4? Que é, tá em, tem um controle absoluto de si mesmo. Essa é a lacuna que eu falei. Eu entendo a psicologia uhum. rasteira, sinal, do né? George Lucas, atrás do, do Darth Vader. Mas eu não consigo perceber como aquele Darth Vader do final do, do episódio 3 se transformou no Darth Vader do episódio 4. É, é, e que agora ele tá enfraquecendo mais ainda a, a coerência psicológica do personagem com esse gritinho no final do isso é confirmado mesmo ele vai é colocar é o, o cara da Lucas filme versão, né
0: respondeu falando isso, que... é, é Fala uma isso
1: estupidez mesmo. o que me impressiona no George Lucas não é nem a falta de respeito com o próprio filme não aliás próprio filme em termos também né Porque ele é produtor mas não é diretor do filme mas vai lá é, ele é, é o sabe. dono da, da, é. da dos personagens da saga etc o que me impressiona não é a falta de respeito dele, embora isso seja alarmante. O que me preocupa é ele
2: não entender
1: o que ele fez, ele não entender a própria obra, ele, ele não entender como isso enfraquece os personagens que ele mesmo criou. É, é assustador isso, um cara, um cara com a experiência do Jorge Lucas, a idade do George Lucas, o tempo dele de, 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 como artista e o cara não entendeu o que ele está fazendo.
2: Só não é mais estúpido do que o Greed Atira Primeiro. Nada vem esse
1: Greed atirar por é, Que é uma, é uma
3: idiotice
2: também, porque isso deforma completamente a
1: apresentação do Han Solo, que é genial. Tipo, né, o cara não vai esperar o cara tirar é óbvio, ele vai tirar primeiro e dane-se. É, é genial essa apresentação do Han Solo que ele destrói. Mas, quando a gente fala do, 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 dessa falta de compreensão do, do, do George Lucas em relação aos personagens, eu acho que, eu, enfim, o que é impressionante é que é claro que ele já sabia que o povo ia ficar revoltado que esse não. Ele já teve a experiência do Jar Jar Binks, ele já teve a experiência do, do Han Solo é, não atirando primeiro. É claro que quando ele pensou nisso, ele falou, "Pô, vai ficar puto. E ele não dá a mínima.
0: E hoje com a internet, né, gente, as coisas vazam. né? Não é igual as edições especiais da trilogia clássica, que só depois né, que as pessoas viam o que, um que aconteceu. Cinema. Né? Hoje em dia, ainda mais os, próprios, os últimos três filmes da né, nova trilogia... O pessoal desceu a além na internet, né? Então assim, ele tá mais acostumado com essa reação negativa, né? Qualquer coisa. Parece que, que se ele faz
2: sacanagem pra irritar.
0: É Porque o que George Lucas é um É, um troll. é.
2: <risos> é, é. Isso, é A piada é. agora é que eles eles falam que o próximo relançamento da trilogia original do Guerra nas Trinidades, o George Lucas vai dar um jeito de enfiar o Jar, Jar Binks no lugar <risos> de alguém.
1: Não, ele, ele é. Cara, o cara é impressionante. Não, é, isso até é, é, é sacanagem que ele faz. Eu acho que ele, ele se diverte com isso.
3: Outra, outra vale lembrar, além desse momento ridículo de monstro japonês, é no final do Retorno do Jedi, quando ele substitui o ator original pelo Raiden Crisis.
0: Sebastian Shaw, é, né, sim, é na hora sim, sim. que ele aparece, isso foi no relançamento em DVD né primeiro lançamento em DVD dos filmes, ele naquela, no final, a cena final mesmo que parece os espectros, né, do Yoda, o Obi-Wan e o Anakin no caso, ele, né ele simplesmente cortou a cabeça do Sebastian Shaw que é o que aparece por trás da máscara do Darth Vader, né? É a primeira vez que a gente viu o Darth Vader sem a máscara.
2: É e é legal ver Sebastian ele Sean. sendo humanizado de novo, é, como, né, como um fantasma. Ele
0: colocou a cabeça do Hayden Christensen, quer dizer, ele rejuvenesceu,
2: porra. Que aqui, ó, do, né, o espírito dele continuou o, jovem. né? O Alec aparece aqui. como fantasma durante os outros filmes, com a cara dele ao é. morrer. Mas o Dash Vader é morto. É porque você
1: ainda não viu a versão que ele vai lançar daqui a 20 anos com Will, Will e que Ele vai substituir <risos> <e foi> o Will McGregor. <risos> vai colocar.
2: Uhum. É Bem agora, fazendo uma defesa. Não ao George Lucas, mas alguém que foi muito pisoteado na época por fazer a mesma coisa quando o Spielberg refez o ET, com o boneco digital, e apagou as armas das mãos das, dos policiais e colocou o o que é um absurdo, porque o próprio roteiro, né, no próprio filme, a Dee Wallace grita, né, é, é, pelo amor de Deus, armas não, são crianças, e aí... De repente ninguém tem arma na mão, não, mas sem tá falar todo mundo que andando. Que com ele, um imagina um se,
1: se tem um, um extraterrestre andando pela cidade, você não sabe se o, se o ET é bonzinho <risos> ou não é, você vai apontar o um walk para pra ele? Eu? Pegar um escopeta e...
2: <risos> mas esse o, é o primeiro a tirar na cabeça a do ET? O aprendeu a lição, porque rolavam um boatos de que ele ia fazer a mesma coisa com o tubarão. E numa entrevista pro o Cool News com o Quint, né, que é o maior fã de, do tubarão original... É, ele admite que pra ele foi um erro. Que o filme tem que ter. Né? O filme foi feito. O filme com o próprio ET foi feito 20 anos atrás. Ele tem que ter cara de um filme de 20 anos atrás. Que não tem e se alguém que perguntar pra ele qual a versão que deve assistir de é a
1: versão original com as armas. Eu vi essa entrevista. Exatamente. Ele aprendeu. É. E nessa mesma Graças entrevista. A nessa mesma entrevista. Não deu sem nada ver com isso não. Nessa mesma entrevista. É, ele fala que o George Lucas. Aí eles perguntam agora do George Lucas. E aí ele fala sobre esse negócio de revisionismo e ele fala, que... George Lucas não ouve ninguém, é um negócio assim que ele fala alguma coisa. Não, não adianta falar com o George é. Lucas. É não, isso, cara. Não é, mas ver. esse é o problema, o George Lucas, qual foi a última vez que alguém falou não pra esse cara? Ninguém nunca deve falar não pra ele. Saudade dele. Saudade. Só... <risos> ele não fala não, ele fala não! <risos> mas é isso, ele não tem. Ele, esse é o problema, cara. Porque, imagina. Se eu faço parte da, da Lucas Filme e ele fala assim, eu tive uma ideia genial, eu vou falar, botar o das Vader falando não. Não é possível que ninguém passou assim, não, não faço não. <risos> Mas ninguém fala com ele, então é. ele acha que a ideia é genial, porque ninguém contesta. Eu acho que ele deve, de certa forma, por um lado ideia provocava pro, os fãs, mas por outro um lado ele deve ficar surpreso com essa reação. Sabe, eu acho que ele deve fazer, gente... Por
2: que ninguém me avisou, né? <risos> porque era uma Sabe, ideia. Não é?
1: Deve rolar uma coisa assim, esse isolamento dele, porque... <risos>
0: Aliás, vocês falaram do Spielberg é curioso porque no trailer do As Aventuras do, do Tintim, que é o próximo filme do Spielberg, aparece o Tintim carregando uma arma, né? Sim. Então quer dizer, é
1: curioso, né?
0: Coisa que fala o, o cara que tirou, lá do, do mas EP, ali eu mas acho que agora...
1: ele tirou, mas o que a tirar dele do E.T. é porque eu li isso na época assim, é, ele ele como pai é, que ele virou depois, ele não se sentia confortável em ver adultos apontando armas ah, não pra criança. O problema não era a arma em si, era apontando ah, armas sei. pra criança. Entendi. Que é uma besteira também, ah, é. porque eles estavam apontando armas não era pra criança. Era
2: Isso, pra... O Spielberg depois Isso virou terrestre. paz, ele perdeu um bocado da sua impressionante né, depois que ele virou pai ele perdeu o lado criança dele então assim, ele por exemplo fala que no, no Jurassic Park hoje ele não deixa os filhos dele assistirem no Jurassic Park, quando os filhos dele eram né, mais jovens ele não deixava assistir e que ele acha um absurdo ter por exemplo um braço arrancado aparecer assim é, 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 descaradamente aparecer um braço arrancado no filme, que ele acha aquilo de uma violência assustadora e que hoje ele não, não, não concorda com, com aquilo que tá no filme uhum.
1: e ainda que... é conservador é.
2: Ele criticou até o seriado
1: Heroes né? Ah, mas Eles tem que criticar fosse... mesmo, porque é uma merda aquele seriado Na primeira
2: temporada <risos> era
1: despertivo Não era não.
2: não Não era não Era não, aquele, eu desisti não, de não, Heroes não no
1: sétimo episódio, cara Roteiro é ridículo, <risos> que os personagens são péssimos Não vai defender, aquilo é uma merda Aquilo ali é terrível, sério, aquilo ali <risos> não tem defesa, Túlio, por favor Aquilo, é não, sério, Heroes é uma... Aquilo... Eu não posso falar que eu não, não cheguei Ele a assistir Não perdeu absolutamente nada Aquilo é, ali foi, foi um desperdício eu, discurso, eu cheguei
2: a... até o final da terceira temporada Resistentemente, eu acho que é tão ruim, quase tão ruim quanto o Smallville Smallville
1: eu nunca vi, não posso falar Mas Heroes eu posso falar que é uma das piores coisas que eu já vi em televisão, é muito ruim. Eu fui até o sétimo
3: episódio, é
1: me esforçando pra ver se ficava melhor Porque eu achava o conceito interessante, mas ué, era, era terrível o negócio Heroes O Heroes era o que o
3: Smallville nunca foi, né? A galera falava muito Ruim? Não, o Smallville era ruim também O Smallville é
2: pior ainda, né? Mas o Smallville... Na verdade, o Smallville, ele nunca foi nada. O Smallville era Dawson's Creek, com... só que ao invés do Dawson, você tem o um super-homem. E um super-homem péssimo também. O Smallville Olha, era pro era o Heitor que
1: falando isso, é porque devia ser ruim mesmo. Porque o Heitor acho que é o maior fã do Superman. Eu... Mas é exatamente história... por isso.
2: Por ser o maior fã do Superman, eu vejo o Smallville e falo, isso é uma tragédia. Alguém é achar que o Superman é isso.
1: Eu acho que é importante, como esse é o primeiro podcast da retomada, né? do podcast, é importante para as pessoas conhecerem o Heitor. <risos> <risos> Preparem-se. Claro. Então, você sabia que eu ia ter que falar isso um dia em público, mas eu tava no último curso que eu fiz aqui em Belo Horizonte, o Heitor fez o curso, e ele, a gente teve uma discussão sobre Superman num, num dia numa aula, então sobre Superman e tal. E no dia seguinte, Sim. vai o Heitor para aula com a camisa do Superman?
2: Com a camisa, <risos> essa camisa, camiseta com a camisa vermelha por cima. E o mais calma, grave? E o mais grave, você quer que eu fale? Por ou você favor, fala? acho que você tem que assumir o que você fez. Uma cueca samba canção por cima da calça. A cueca é preta, mas tem o símbolo do super-homem.
1: tem foto Em disso, público, né? em público. Não, eu, não te, eu ia tirar foto, mas eu fiquei tão chocado que eu não, tive, muito. Eu, eu, eu não tive a presença não de espírito de tirar isso, foto. Cara. Ele chega com a cueca por cima da calça pra honrar... O super-homem, o figurino
2: do super-homem. <risos> é um...
1: Então esse é o Heitor. Então sempre que vocês estiverem ouvindo a voz Foi? do Heitor, imaginem isso. O Heitor com a cueca pra cima, por cima da calça.
2: E com Como ele a, tá usando cu agora, e com a cuspidinha sinal. no cabelo também, na, na testa.
1: Falar nisso, vai ter essa... vai ter aquele... Eu não vi nenhuma foto hein, do super-homem, ele vai ter aquele...
2: Negocinho do é, cabelinho, essa voltinha
1: que, no cabelinho aparentemente,
2: aparece, Aparentemente eles inverteram, né? Parece que ele usa como Clark Kent é,
1: e
0: exato, como super-homem é. as é, fotos que apareceram até agora. <risos> a voltinha no cabelo.
2: Não do é. super
0: é. Agora a ele não escutar, tem a cueca, né?
2: Uniforme, mas isso é papo para outro podcast. Ele não, ele não tem a cueca por cima da calça. Agora não.
0: não. Vai seguir a, a, mais ou menos o desenho novo né, do, dos quadrinhos.
2: Que eu acho que não dura dois anos.
1: Mais... Depois nós temos que fazer um podcast só sobre, sobre, sobre Superman, sim, porque sim. o Heitor tem. Coisa... Não, o Heitor tem coisa bacana pra falar sobre. Eu detesto, eu já te não, falei eu não acho... que eu detesto, o Superman é um herói sem graças. Assim, eu né? sou
0: defensor também. Também acho.
1: É, não é? Mas depois, é, mais é... mas depois nós vamos falar sobre isso, mas não, a
3: gente vai não, roubar sim. o podcast. Ver, Próximo... Nós vamos eu falar, falar sobre o Superman.
2: Eu vou fazer esse podcast só
3: pra mim. É, mas... só Lembrando, o Heitor escreveu essa semana um texto falando é, Exatamente,
0: é um artigo muito bom por sinal. Procurem lá no cinema em cena. Qual que é o título? Por...
2: É verdade, A por Verdade trás Malville, Por Trás e Outros Malville. Projetos da DC Comics
0: Procurem lá, muito interessante, para vocês saberem aí os bastidores não só de Desmalvíos, mas também de outros projetos da DC Comics que envolveram aí Batman, Superman, Liga da Justiça Enfim, vale dar uma conferida lá no site Mas aproveitando então, galera, que a gente está falando de super-herói, vamos entrar aí no um outro assunto que me surpreendi até de ter se tornado polêmico, que é o Lanterna Verde, né, um filme com o Ryan Reynolds, que é baseado também no super-herói da DC Comics, está em cartaz nos cinemas ainda. É... Um filme que quando saiu lá nos Estados Unidos, né, uns dois meses, gerou muita polêmica porque foi muito criticado, nas pessoas. a maioria dos críticos detestou, mas ele também tem defensores, inclusive aqui na nossa equipe, temos os dois defensores do Lanterna Verde, que é o Pablo e o Heitor. Eu não achei o filme ruim, como a maioria das pessoas achou, mas também não sou do, da turma que gostou. Mas queria que vocês falassem então sobre esse Lanterna Verde.
2: Eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, não detestou Lanterna Verde, mas foi essa mesma reação que você teve. Não, não se impressiona, não se envolve, né? Então, é, 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 talvez esse seja o pior tipo de filme nas bilheterias é, é o filme que não gera uma reação. Hum, hum, hum. A gente vê já as reações dos críticos, por exemplo, em relação aos filmes do Michael Bay, que a maioria abomina e fala que é horrível, e o público adora, porque é simplesmente um show de efeito especial e um show pirotécnico. E o caso do Antena Verde é, é, é o mesmo caso, por exemplo, do Superman O Retorno, que é, é um filme que não provocou grandes reações. Né? Você assiste o um filme e depois de duas horas dentro do cinema você se pergunta, né, mas... Tá, mas e aí? Né? Ele realmente não, não consegue arrancar aí uma reação das pessoas. É, eu já acho que ele tem, tem problemas graves, é, especialmente de roteiro, eu acho que toda a parte do, do, do vilão, entre aspas, do filme, né? o Hector Raymond e o pai dele, eu acho que aquilo tudo é meio desnecessário. Não eu acho o vilão como... a
1: melhor coisa do filme.
2: Mas eu não acho ruim, mas é desnecessário para a história. Se você tá ali para contar a história do Lanterna Verde e pela.. Mas, pela mas linha... tem aquela
1: velha história de que você mede o interesse que nós temos pelo herói a partir do interesse que nós temos pelo vilão.
2: Mais ou menos, porque o Batman Begins os vilões também não são grandes coisas, e foram. e talvez o Batman Begins foi o que redefiniu o, o, o como fazer filme de quadrinho hoje em dia. Que você, se você der uma atenção mas especial pra realismo, pro seu personagem, né? fazer uma coisa não sei se seria pelo realismo, seria pelo, pelo, pelo respeito ao personagem, ao que, que o, o personagem representa... Eu, 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 eu entendo o que você dele. quer dizer, mas eu acho
1: que a relação do Batman Begins, assim, o que torna o filme tão interessante, é, é o, o, a tentativa bem sucedida do Christopher Nolan de ancorar o filme numa realidade possível, é de você transformar o Batman, não numa figura caricatural, uma figura absurda, uma figura unidimensional, mas uma figura que... Obviamente, guardadas em viso-proporções Poderia existir é, num universo mais realista Eu acho que essa é a força do Batman Begins Até mais, aí eu concordo que os vilões que menos são grandes coisas Compensação, Cavaleiro das Trevas
2: É, tem um vilão genial não é? Dois vilões geniais
1: Em relação à Lanterna Verde Desculpa, a gente interromper, continua não, à
2: vontade.
1: Não, eu, eu acho assim eu, eu, Uma das coisas que eu mais gostei do Lanterna Verde Foi o vilão, o Hector, lá, o personagem do Peter Sasgard Eu achei, o vilão eu, achei, eu acho inclusive que é um vilão Mal aproveitado porque ele aparece pouco Vai embora cedo, porque não é o principal vilão do filme. O principal vilão do filme é lá o paralax Mas todas as cenas dele eu achei extremamente fascinantes. Eu, eu gosto, por exemplo, As escolhas do, do Peter Sarsgato como ator. É, o fato dele, que é um, que é, um que é um cara que passou a vida inteira sendo oprimido, sendo um um, um um cara que ninguém prestava atenção. De repente ele tem esse poder e ele se diverte com aquilo. Ele tem uma fala no filme. Acho que logo depois que a gente saiu da cabine, eu comentei com o Renato isso. Tem uma fala no filme que é Run. Quando ele fala Run, que a escolha, do, do, a forma como Peter Sarsgaard diz esse run, é tipo... Vocês vão correr, não? Vocês, vocês entenderam que eu sou vilão agora, que eu sou poderoso? Eu, eu acho genial essa escolha dele. Eu, 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 ele se divertindo com aquilo e meio que falando com os caras. Olha, vocês têm que correr agora. Vocês não têm saída. E, e, e isso ele faz o filme todo e, e me agrada muito. E em relação ao filme como um todo, eu não vou dizer que eu sou um defensor do, do Lanterna Verde, não. É, eu não acho que é um grande filme, não. Aliás, eu não diria nem que é um, que é um filme... Que eu recomendaria, mas certamente não é um filme que eu atacaria, que eu perderia tempo atacando. Eu acho que é um filme indiferente, assim. É, é que é
2: a reação é... da maioria da crítica, foi exatamente essa. Agora,
1: ruim, eu não consigo enxergar porque as pessoas acham ruim. Mas
2: eu concordo, Peter Sarsgaard talvez seja a melhor coisa do filme, até pelas escolhas, como você disse, as escolhas de ator dele, por exemplo, nas, nos momentos de dor que o personagem passa, sim, sim. os gritos dele são quase femininos, ele não quer saber de, de parecer Cumpra cool para os espectadores. Ele quer... Olha, esse, esse é um cara fraco fisicamente e tal. Ele não vai dar um grito... Um, um, um grito grosso. não! Mmm", igual o nosso Darth Vader, né? Ele dá um grito... Histérico, quase. Então... É você não
1: viu o no que o Darth Vader vai gritar na versão daqui a 20 anos Ah, também. certo.
2: Claro. <risos> que ele vai ser com a voz do Hayden Christensen, né? O George vai, é, vai trocar... Exatamente. Vai tirar o James Earl Jones e vai botar a voz do Hayden
0: Christensen. Mas uma coisa que... Que me chamou a atenção mais positivamente no Lanterna Verde é... A forma como Martin Campbell, ele abraça esse conceito absurdo do universo Lanterna Verde, né? vai nos outros planetas, né? Tem aquelas passagens no espaço sideral, é, é, tem os alienígenas. E o próprio vilão, né? Do Peter Sersgaard, ele, na hora que ele se transforma, é um negócio que você... Isso não é, não é possível, né? Que você estava dizendo, é mesmo, mais ou menos a coisa do Hulk, né? Como é que os ossos, né? Aquela coisa... É uma coisa bem é, fantasiosa, né? E... É, um negócio que eu, é uma coisa que eu acho muito positiva é, para uma adaptação de revista quadrinhos, Porque, eu não sei vocês, mas eu fico meio de saco cheio dessa coisa da Marvel de tentar fazer... Não é filme realista, é, no sentido igual o Nolan faz com os Batman, mas fica uma coisa meio no meio termo, né? É Aquela coisa da versão de carne e osso. Como se, seria se os X-Men existissem aqui? É, claro, tem os poderes, tem aquela coisa toda, mas fica aquela coisa né? meio... ah que tem Nesse universos atenção... que não, que
1: não, que não comporta esse tipo de abordagem. Né?
0: Exato, mas aí, por exemplo, você pega o Capitão América, que eu já acho que o Joe Johnston fez uma abordagem muito mais é, própria, assim, do, dessa coisa do comic, né, dos padrinhos, né, o estilo do filme, né, a fotografia, o próprio vilão, né, o caveiro vermelho, é aquela coisa que mais é de aventura mesmo, né, o que você espera de um, um super-herói de uma revista padrinho que eu acho muito legal também no Capitão América inclusive que acho que é a primeira vez que a Marvel filma uma própria revistinha dela, né tem uma cena lá que faz os meninos, lembra? no Capitão América, eu achei, achei, achei que é uma grande homenagem que ele fez a essa coisa do, dos quadrinhos mais antigos, né, essa...
3: Eu, a eu, tenho, eu não sei coisa. como é que
1: eles vão conseguir encaixar todos esses tons no fundo dos Vingadores
0: Exato, é onde Porque... eu queria chegar ah, é ah, que perdão. pelas prévias que a gente já está vendo dos Vingadores, né, o próprio trailer que aparece no final do Capitão América dá a entender que vai ser o
2: Joss Edward pegou esse tom do Homem de Ferro do é, Thor né? é exatamente isso como é como é que você faz um como é que um produtor consegue um filme do jeito que o produtor quer né obedecendo aí uma cronologia obedecendo um estilo de outros filmes você pega um diretor que não tem voz o Joss Edward é um cara competente ele é um bom roteirista ele tem eu não nunca cheguei realmente a assistir as séries da Buffy do Angel para poder dizer né, poder falar mal, apesar de que pouquíssimo que eu vi eu achei bem, bem chato, bem desinteressante é mas, mas o Firefly é uma talvez seja uma das melhores séries de televisão que eu já vi As era, era muito bom um autor. o Firefly hum. é muito bom o Joss Whedon é um autor mas ele é um autor que gosta, ele se diverte na, na no tanque de areia dos outros então pra ele é uma honra por exemplo, fazer o que ele fez escrevendo na revista dos X-Men pra ele aquilo é ótimo, é o mesmo, é o mesmo sentido do Kevin Smith né? o Kevin Smith também ama revista quadrinho e pra ele é uma honra poder uhum. escrever o Demolidor, o Arquia Verde. e o Dioz Wedder é a mesma coisa só que infelizmente é um cara que não tem experiência em cinema né? ele, ele não é um diretor experiente é, ele peca um pouco no, no visual, né? eu acho que o filme dos Vingadores, a primeira coisa que, que eles deveriam se importar é dar um, 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 um espetáculo visual porque com personagens como Homem de Ferro, Thor, Hulk, tudo no mesmo filme, se você não tiver um diretor que saiba usar a, a tela, que saiba usar efeito visual, você está arriscado a ter um filminho, mais um filminho de super-herói, né? Daqueles muitos que dão errado. Eu acho ainda assim, eu entendo o, 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 a filosofia da Marvel, né? assim, o, o, o raciocínio da Marvel para escolher um cara como o Joss Whedon. Eu imagino que o roteiro dele seja eficiente, eu só não confio nele ainda como diretor, principalmente pelas fotos que eu vi, as alterações que ele fez, no, especialmente no uniforme do Capitão América, entendo que ele tinha que adaptar o, o uniforme do Capitão América para o século XXI, mas achei feio o uniforme, achei que tem cara de, de fantasia mesmo, não tem, não tem cara de, de algo funcional, como normalmente a Marvel costuma fazer. Com o próprio Homem de Ferro Com até o, o Thor As poucas alterações que eles fazem São para colocar aquilo Colocar aquele personagem como algo mais real E o Capitão América Quando você vê no filme do Joe Johnston E vê a mudança no filme dos Vingadores É um visual bem Bem feinho, bem desenho animado Vamos ver o que que ele vai Como é que ele vai se sair aí. Sem
1: palavras não tem mulher, né, Túlio? Você não, não tem nenhuma... Você tem não, tem, tem, aí você tem, não tem, fala, né? tem você
2: não também, né? Os ah,
1: ela tá nos Vingadores? É então mesmo fala, mesmo. pelo menos esse cara tem o Renssel, <risos> pra você não ficar sem palavras.
3: Então, se ela é ruim, ela é demais, mas... Não sei. <risos> Eu gostei da, do uniforme do personagem. Realmente, ficou com aspecto de fantasia, mas a gente tem que ver que foi é um filme de super-herói. Como é que vai fugir desse negócio de fantasia? Do mesmo é. jeito que o Joel Johnson fugiu. Tá, beleza, mas ali não, era... Ele com... tinha
2: que adaptar
3: o uniforme, mas... Mas era um uniforme de combate ali. De certa forma, pré... a nossa época seria ridículo. Né? Você vê o Homem-Aranha.
2: Mas é exatamente isso. O, 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 a... Peraí, o
3: Nicolas Cage no filme que eles queriam fazer do super-homem.
2: Não, aquilo já são outros 500. O problema é que agora nós estamos lidando com um visual pro Homem de Ferro, com um visual pro Thor, que já foi feito por outras pessoas. Então a... É, 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 esse é o grande problema de um, de um filme dos Vingadores Como é que você coloca todo mundo junto ali E não parecer ridículo
1: Renato, que ninguém nos ouça Mas eles estão discutindo a funcionalidade Do uniforme do Capitão América <risos> em batalha <risos> Se isso é conversa de nerd
2: <risos> Mas uh... o... Que ninguém nos ouça É, vamos vamo ver como é que se sai Eu acho que é isso é, é, Eu acho que Vou, a gente, o que tá o que pode acontecer não vou falar que né, ainda não, vi, não vimos o filme para poder julgar mas eu acho que o que pode acontecer é que o, o visual pode ficar um pouquinho ridículo né eu acho que um pouquinho é um uma
0: coisa que eu acho ridícula
2: eu adoro os filmes das x -Men. dizendo não.
1: <risos> não
0: não eu adoro os filmes do X-Men mas eu acho todos os figurinos horríveis
2: mas são nesse horríveis.
0: último nesse último então aquela roupa do magneto depois que ele realmente se transforma no Magneto e que é aquilo, gente.
2: É, aquilo não é, não, é muito verdade. brega. Aquilo foi o. o é, é um, um, um problema que eles nunca. É ao, aos quadrinhos. Exato, é um problema. mostrar exatamente isso. O que funciona nos quadrinhos não necessariamente funciona é. no filme. Eu que é uma coisa isso. que o, o Richard Donner sacou 20 anos atrás sim, com o primeiro sim. Superman. Que
1: uh
0: -huh.
2: teoricamente eu acho que deveria ser o espelho. O anos filme não, que, meu amigo. 30 anos, é. 77. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. <risos> e... Estamos velhos. Mas é, é, eu acho que todo mundo que consegue fazer uma adaptação é, é, eficaz dos, dos quadrinhos para o cinema são caras que entendem que são duas mídias completamente diferentes. Que você tem que ser fiel ao, ao personagem, você tem que ser fiel ao conceito do personagem e tal. Mas visualmente... Tem alterações pra ser feitas. É, essa
1: coisa da praticidade que vocês estavam discutindo aí de uma maneira muito empolgante, agora, assim, eu, não, eu não consigo, eu não me prendo muito isso não. Porque, por exemplo, o, o uniforme do Batman, ele obviamente não consegue mexer com o pescoço. Que é porque coisa é menos que... prática no primeiro filme. Que é coisa menos prática do que aquilo. Mas o cara tá lutando o tempo todo, e não consegue mexer com o pescoço, é. ele vai olhar pro lado e tem que virar o corpo inteiro. É verdade. Mas é, é um visual bacana. A gente entende como a liberdade criativa, porque na tela fica bonito. Sim. Mesmo que na prática Então eu não sei se essa é uma preocupação que eu pois teria é. Como espectador assim. Será que é funcional esse uniforme? Porque eu entendo que certas liberdades têm que ser tomadas para ficar bonito é
2: tudo, é, tudo depende de como é filmado é, As alterações que o Zack Snyder fez no uniforme do Superman, por exemplo Eu acho que não vão fazer a menor diferença no filme Porque são alterações Mas te dói
1: que eu... a cueca não estar tá aparecendo
2: É claro, sempre dói Mas eu acho que não, não vai ter a menor importância As primeiras fotos que saíram do Batman do Christopher Nolan é, foram muito mal falados os uniformes. O uniforme foi muito mal falado. Foi, eu não lembro. Pai. Foi, e né, o povo falava, poxa, mas. Tá, é
1: mesmo? Tá... Depois do uniforme com o Mamelo do Joe Schumacher.
2: Não é, o povo ainda não gostou do uniforme do, do Christopher Nolan. Mas o jeito que o Christopher Nolan filma não faz a menor diferença. O, os detalhes do uniforme não fazem diferença, porque ele filma no escuro, ele filma de forma rápida, ele não você não consegue né, observar o uniforme em, em detalhes. Que é o um problema com os Vingadores. O tom do filme, até agora, pelo é difícil, pouquinho que a gente eu acho viu difícil julgar, sim, mesmo. É bem claro, né? Então tudo aquilo ali, todas as cores estão é, saltando assim, é, aos olhos, isso, os impactos. Até estão as
1: cores podem mudar olhos. na pós-produção, né? Então Pode,
3: assim. É, é,
1: então é difícil julgar sim, é difícil. sem ver. Mas olha só, tem... O Reitor falou que
3: talvez esse seja o problema dos Vingadores. Fugindo do visual, acho que o problema dos Vingadores vai ser o que, que ele vai causar nos filmes da Marvel depois. Tipo o Homem de Ferro 3 Qual vai ser a do filme? Acho que a gente vai ter um, um filme dos Vingadores misturando todos aqueles Sim, personagens eles estão problemas. Sim, não, é. não, não, mas É um problema relevante Porque a gente tem os Vingadores com todos esses heróis reunidos E depois vamos ter um filme solo do Homem de Ferro Por que, que, que os Vingadores não não Foi uma velho? aventura solo? É. Imagina Qual é o problema? Ah, João Leno não separou né? os, dos, dos vistas, Vingadores e Aliás os, os
1: romperam O
0: Didi não foi separado do de Ferro, trapalhões dos Trapalhões
3: um tempo o que, que eles vão fazer? Tipo, o Tony Stark perdeu o celular, não pode ligar pro Capitão América para ajudar ele na batalha? Saca? <risos> é uma coisa assim. Como vai ser o futuro? Assim? Os Vingadores, acho, é. vai estragar muita coisa na Marvel. Veremos. Veremos. Bom,
1: Bom
0: aproveitando
3: Bom, aí. So, o
1: que, que leva uma pessoa a fazer um uniforme com um mamilo?
2: Mesma que coisa que, que leva uma pessoa na a cabeça? filmar no YouTube um assunto polêmico. Não, mas o que
1: é que, eu que É, sim, mas, mas, mas tudo bem aqui, menino. Deve ter uns 12 anos, né? O, aí, tudo bem, se o John Schumacher tivesse 12 anos, o que que leva o cara a falar assim? O uniforme do Batman, O que que tá faltando? O mamilo. faltando colocar mamilo no uniforme do Batman. O, o, o John o
2: Schumacher, não sei se, se, se você lembra, em Garotos Perdidos, ele pega um adolescente de mais ou menos 13, okay. 14 anos e coloca um pôster do Rob Lowe sem camisa na parede sim, dele. Sim, mas ah, é. Ah. é o John Schumacher não tá nem aí, porque... Não,
1: mas é só, você pode dizer que assim... Primeiro, que era os pedidos é muito bacana. E segundo, que fazer sentido, cara. Pode ser gay, ué, imagina. Pode até o cara tem um posto do Rob Lowe porque ele é gay, não, Enfim, como o John Schumacher. É, a questão não é essa. A questão do Mamila é porque... Isso implica que o Batman, quando foi fazer o uniforme dele... Se, você consegue imaginar o Bruce Wayne falando, colocando o um mamilo no uniforme do Batman? Essa que é a questão. É o que isso diz sobre o personagem. O Bruce Wayne colocando o um mamilo no uniforme do Batman, por que, que ele faria isso?
3: Olha, que pelo, mesmo ele pelo tinha menos um cartão tivesse. Se pelo menos tivesse. Como é que é? é um cartão de crédito no Batman Robin. Não é? Porque, mas <risos> a parte é a piada.
1: É. Mas assim, se ainda tivesse alguma funcionalidade no mamilo, disparasse algum tiro, igual as fanboys do Austin Powers, alguma coisa assim, mas ter só um mamilo é um negócio. Realmente. Eu juro, quando eu vi o mamilo é, é bizarro, no, 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 do Batman, eu fiquei esperando que em algum momento fosse alguma funcionalidade. Eu juro que assim, o mamilo fosse abrir e aí fosse sair uma, uma faca, uhum. alguma coisa. Porque eu falei, tem que ter algum motivo pra ter esse mamilo aí, não é era verdade. só pra ter o
2: mamilo. <risos> é o próximo mesmo. vai ter um Bigo também.
1: Esse é...
0: Enfim. Bom galera, então ó, é... aproveitando aí, falamos aí de uma terra verde, super heróis adoidados... É, temos uma promoção aqui no nosso podcast. Se você que tá aí escutando a gente falando nesse monte de divagações nerds, né? é, nesse momento, viu, gente? Não leva a gente a mal, não, porque. É claro que a gente sempre vai falar dessas coisas porque é, faz parte do dia a dia do cinema e cena, né? Esses filmes de super-heróis, tá na moda, então não tem, jeito, não tem como fugir. Mas, enfim. A nossa promoção para você que está escutando o podcast é: você pode concorrer a kits com cadernos e canetas do Lanterna Verde, oferecimento da Warner Bros. Infelizmente a caneta não tem lanterna.
1: Seria... Mas vem com um mamilo.
0: <risos> vem com um mamilo. Seria bacana se tivesse, mas não tem. É um caderno e uma caneta bem bacanas. É, você, para concorrer, é só escrever para o nosso e-mail cinema.com.br e responda de que forma você usaria os poderes do anel do Lanterna Verde. <risos> Vamos começar sabendo aqui do Pablo.
1: É, como eu como usaria o anel usaria do Lanterna Verde?
0: O poder do anel do Lanterna Verde. Vocês que acompanham <risos> é. o cinema em cena não sabem a dificuldade que é para gente fazer essas promoções e inventar uma pergunta para vocês. para gente escolher as respostas mais criativas. As respostas são muito melhores que as perguntas. Né? Mas.
1: Eu pergoto, como você usaria o anel do Lanterna Verde? Eu gostei
0: muito. Eu acho que. Enfim, você acha a sua resposta para o nosso e-mail repetindo cinema.com.br cinema Os autores das frases mais criativas, três autores, vão ganhar kits com caderno e a caneta. Nós anunciaremos os vencedores na próxima edição do podcast. Muito bem, vamos chegando ao fim do programa, mas nesse nosso último tópico, vamos aproveitar para também fazer o lançamento de uma série que se vai se estender para o site e os demais canais de comunicação do cinema em cena. É a Patrulha Cinéfila. Você, como todos nós da equipe, certamente já passou por alguma porrinhação numa sala de cinema, seja por culpa do próprio público, com aquelas malditas conversas fora de hora, seja também por problemas de treinamento né, dos funcionários das salas de cinema. Mas a verdade é que a experiência de assistir a um filme no cinema vem sendo destruída ao ponto desse espaço, que é sagrado para qualquer cinéfica, está sendo dominado por pessoas que muitas vezes nem sabem por que estão ali. Às vezes um shopping né está fazendo compra, assim, ah, passar um tempo ali no cinema, ninguém sabe por que entrou na sala. E essa falta de termos um público mais exigente acaba por refletir, por refletir também no desleixo dos responsáveis pelas salas que vira e mexe se descuidam com a qualidade da projeção, do sistema de som, é, cortam os créditos antes do final, até a limpeza das salas né, a gente percebe que alguns cinemas não cuidam direito. Então, pedir para o pessoal é, levantar aí alguns exemplos né, desses exe maus exemplos né, de comportamento no cinema
2: é, infelizmente a gente tem na, uma tradição no, não só no Brasil, eu acho que é uma tradição chega a ser mundial onde as salas não consideram que os créditos são parte do filme então né, a, a, antigamente os créditos vinham antes do filme, quando o filme acabava ele realmente acabava você podia acender a luz para todo mundo ir embora mas depois que né, os créditos ficaram grandes demais e passaram a ser apresentados após o final do filme, o, o cinema continua acendendo a luz. Né? Na hora que acaba, teoricamente, a historinha, o cinema já acende a luz, já entram os funcionários fazendo a limpeza, e muitas vezes eles não, às vezes nem esperam o filme acabar. O caso do Super 8, por exemplo, quando você fica para os créditos, durante os créditos você vê o curta-metragem que as crianças estão filmando né, durante o durante o filme, é, isso se aplica muito nos casos também, onde as cenas escondidas né, após, a, 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 após o filme começam os créditos, por exemplo, no Lanterna Verde tem mais uma cena né, um pouco depois que os créditos começam e, e nem só isso, no assim... Capitão América tinha um, né, um pequeno Esse... trailer, todos os filmes da Marvel atualmente
1: easter tem... eggs, né, que eles chamam
2: mas nem por isso não, eu acho que mesmo quando não tem esses <risos> easter
1: eggs assim, é, é aquilo que eu discuto no curso eu acho que a... Os créditos finais, eles são um momento fundamental para o espectador Para sair do filme São parte do filme né? é, Faz parte da experiência, para você não ser a julgado Para a música, música exato Então, é, é, acender a luz até vai lá assim, essas, essas, A luz acender gradualmente, aquilo, né, que, aquilo que eu discuto Mas, o que acontece, não só isso a luz, Eles aumentam a luz de repente Cortam, desligam o projetor é, O funcionário começa a limpar a sala durante os créditos finais. É, e uma coisa que não dá pra entender é essa pressa que os cinemas têm. Outro dia eu até comentei no Twitter, é, eu esqueci agora qual foi o filme que eu tô ficando velho e senil, mas foi o último filme que eu vi no cinema, esqueci completamente. Foi até semana Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos, muito bonito. Foi o Planeta dos Macacos, exato. Obrigado, é, Faltando um minuto pra acabar o filme, a funcionária já abriu a porta da sala. Quer dizer, o que que... Que tempo é esse que ela ganhou? De um minuto? O que, que tempo que ela, ela economizou com isso? Arruinando. Porque quando ela abre a porta da sala Pronto, eu já sei o filme Tá acabando. Né? Mesmo que eu já estivesse Antecipando, você fica distraído à luz do corredor É um absurdo isso é, 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 Te joga para fora do filme De uma maneira brutal, brutal. Você não tem tempo nem de, de refletir sobre o que você viu Você fica com tanta raiva de ter sido jogado para fora do filme Que isso prejudica a experiência Do filme. e prejudica o filme é terrível isso, é uma falta de respeito absurda
0: Verdade, ah, também nisso aí não, não é um problema dos cinemas Mas aí já é um problema é, de quem faz as legendas É quando aparece é? tradução
1: pulando de tal Antes do filme acabar Antes do filme acabar Quer dizer, Teve sim. o último diálogo <risos> Exato. e eles colocam assim é, eu, Um exemplo que eu sempre me lembro disso Porque eu cheguei até a comentar isso na crítica É o Vivendo no Limite, Scorsese que o último plano do filme é o, o Nicolas Cage e a Patricia Arquette Deitados na cama, abraçados É o último plano do filme, é um plano longo Eles abraçados é, E você não tem a menor ideia que o filme está chegando ao final Mas aquilo é, é maravilhoso porque É um momento de calma do personagem Depois de O de, 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 inferno que ele vive é, E aí com Cinco segundos que ele está dentro desse plano aparece, Aparecia na versão do cinema Não sei <s questions> Enfim, na, na versão em, em Blu-ray DVD Mas aparecia a tradução Mônica, Persegueiro do Mal Porra, aí você já sabia o filme acabou Então, a, aquele momento De você chegar e, e observar os personagens Abraçados e, e aquele momento de intimidade e de calma É arruinado porque você sabe que o filme chegou ao fim Então é uma, é uma, é uma, é uma Tão uma falta de cuidado Tão boba assim Por que, que tem que colocar o crédito ali? Não pode esperar um, um segundinho a mais pra colocar o credo do tradutor.
0: Exato, e isso criou um mau hábito né, no, no público, porque tanto isso, né? Essa questão da legenda quanto essa coisa do funcionário assim, é, abrir a porta da sala, é, na hora que isso acontece, as pessoas já começam a se levantar e a sair da sala. E, bom,
1: e aí aparece uma cena adicional fica tão parado em pé. É, exato, na sua frente. Ah, é, você não tá vindo embora, então termina de ir. É na frente, aí você tem que levantar também pra ver é, mas o pessoal não tem noção é que você falou um negócio interessante não, foi Heitor, não foi, então, não foi Renato tô, foi, tô semil mesmo. agora o negócio acabou ah, de acontecer, né? eu já não sei mais quem falou que a pessoa não, não foi pro cinema pra ir ao cinema ela foi Sim. no shopping e falou, ah vamos entrar na sala não tem aquele ritual do cara, não, estou indo ao cinema, é. não, vai ao cinema meio que por acidente, nem sabe não, não é, chega em... no cinema e vai decidir o que, que vai
0: ver exatamente,
2: ainda. não é estou indo ao cinema estou indo ao cinema ver determinado filme é. que é o o né? que eu quero ver de tal diretor de tal ator hoje é simplesmente ah, não temos nada pra fazer, não queremos voltar pra casa ainda vamos ver o que, que passa o que tiver passando agora a gente assiste e entra no filme e reclama, eu me lembro de uma vez quando eu fui assistir é, o pacto dos lobos no cinema e uma moça sentada atrás de mim, depois de 15 minutos de filme ela começa com o marido ai que filme chato, ai que filme chato ai que filme chato e não vai embora. Vai embora. É,
3: é, tá chato, o é. tá tão
2: ruim assim. Vai embora.
3: É, pra que é. ficar no
2: cinema reclamando? O marido dela se cansou uma hora. Ele falou, então vamos embora. Pegou ela para lá não, não, podemos acabar de ver. Ele falou, não, agora eu vou embora. E levantou e saiu. E deixou ela pra trás. Dois minutos depois ela se levantou e foi embora também.
3: É, não, é insuportável isso. Um exemplo recente aconteceu no Árvore da Vida. O Miguel Souza, que é um outro redator de cinema em cena, comentou. Quando ele assistiu o filme... É, tinha um grupo de garotos lá e aparentemente elas foram no cinema por quê? porque era um filme do Brad Pitt. E no meio daquelas cenas de PowerPoint, elas começaram a rir e conversar do tipo nah, blá blá blá. E um sujeito dentro do filme falou, pô, cenas tá de boa. PowerPoint? Não, eu tô sacanendo, eu gostei do filme, eu gostei do filme. Eu, <risos> eu, 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 eu fiquei esperando... Eu, não, eu gostei eu gostei. Eu gostei eu as várias imagens. As várias imagens filosóficas do filme. <risos> Pô, é uma cena de powerpoint, vai. Não, não é uma cena de powerpoint. Né? É uma cena de imenso
0: ilirismo. Se todas as apresentações de powerpoint fossem feitas, aquele meleque, então, né? É assim".
1: Eu a abriria eu... todas, Mas um ia já estar lixeira. Fala de mulher, vai. É melhor você falar só de mulher do que falar
3: de... Mas eu tô falando de mulher, falando uhum. das duas coisas do de Brad É, mas, não, mas de qualquer forma, pro senso comum, a galera vai encarar aquilo como realmente uma cena de powerpoint. Mas enfim, não é isso que eu tô falando. É, um sujeito dentro do cinema interrompeu, eu falo, pô, vocês estão conversando, estão assistindo o filme. E elas justificaram, não, mas não tá falando nada. Não tá acontecendo
1: nada. Não é impressionante o negócio Sim, desse? Quer dizer, se não tem ninguém falando, se não tá, acontecendo, falando, não tá acontecendo,
3: nada. acontecendo nada. Aí o cara, não, eu tô assistindo. Aí ele reclamou e... E já arruinou, pro elas, coitado
1: do cara, já arruinou pra ele a experiência arruinou, do o filme. Porque o cara já saiu do filme, já ficou com raiva, aquele é um momento, né, de justamente de poesia, de lirismo e tal, e o cara... É, é, cara, as pessoas hoje elas não sabem se comportar no cinema.
0: Teve uma vez que foi muito bizarro. Tava assistindo A Noiva de Chuck, não, aliás, o filho de Chuck. E o filme era legendado. É, mas,
1: não, agora eu quero saber que é a Noiva ou o filho, porque existe uma diferença. <risos> eu quero produzir. Era o filho de Chuck. Ah, aí é outro.
0: E a versão legendada e tudo e uma menina começou a conversar alto lá atrás, né? As pessoas começaram a reclamar, né? Cala a boca e tal ela simplesmente levantou e falou assim mas é legendado por que, que eu tô atrapalhando
3: <risos> ah, a
0: educação é dizer, do povo não né?
3: mudar né infelizmente infelizmente não tem como mudar a educação do tem povo que frequência mas aí assim, que
1: tá por exemplo tem um tem um tem gerente aqui em Belo Horizonte de cinema que é o melhor gerente de cinema que eu já vi em todos os tempos que é o Humberto ele agora está trabalhando no cinearte do Shopping Cidade é o Humberto é o único gerente que eu já vi assim nos últimos tempos que ele, pelo menos era assim, quer dizer, mas eu já vi ele fazendo isso. O pessoal fazendo bagunça dentro de sala de aula. Você vê, a coisa explica. Mas é, é isso, né? É uma mentalidade meio de adolescente isso que está aí na escola. É, na sala de cinema. E ele entrar e falar e, e tirar. Tirar o cara da sala. Por
2: estar atrapalhando, Sabe?
1: E por estar atrapalhando as outras pessoas. É, eu acho isso extremamente louvável, mesmo. É como faz o Alamo Draft House, nos Estados Unidos, que ficaram famosos agora, somente por isso. Eles têm tolerância zero com qualquer tipo de mau comportamento na sala de aula. Sala de aula, Putz, eu tô senil mesmo, cara. Eu tô velho e, e demente. Eles não, eles não toleram o tipo de comportamento, eles tiram mesmo. E eles têm orgulho disso. E a pessoa sabe que quando eles vão no Alamus Draft House, a, vai, o público vai estar comportado. Porque se não tiver comportado, eles botam o cara pra fora e não devolvem o dinheiro. Aí tem que... É isso que nós precisamos
3: aqui, de certeza. Ah,
1: o cara é saber que ele tá no cinema, ele pagou ingresso, mas todo mundo ali pagou. Ele não tem mais direito que ninguém, Ele não pode atrapalhar a experiência dos outros. É, é isso que as pessoas não entendem: ah, eu quero essa o... mentalidade. Eu pago ingresso, posso fazer o que eu quiser. Não, vou fazer o que você quiser na sua casa. Aqui
2: não. As distribuidoras e os cinemas não, não, não veem a importância deles na educação do, do público, da cultura do público. Por exemplo, quando começou os lançamentos em DVD nos Estados Unidos, a grande maioria do público preferia que os, que os filmes fossem lançados no formato 4x3, formato da televisão, que na época a televisão ainda era. Né, aquele formato quase quadrado. E o público preferia, porque eles não gostavam daquelas barras né, horizontais ali e tal. Eles não gostavam. E o que, que os estúdios fizeram? Eles lançavam os filmes em widescreen e em full screen. Né? Mas com o tempo o público aprendeu o quê? Que o filme em widescreen estava reproduzindo a imagem do cinema. A imagem completa, será né? Aprendeu. O, 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 a quantidade de lançamentos nos Estados Unidos em tela cheia, Mas eu acho que isso... hoje é ridiculamente pequena. Mas
1: eu acho que é porque está mudando o formato da própria televisão.
2: Mas foi mudado o formato da própria televisão porque os filmes vinham em DVD no formato do cinema. Então, para você ter aquela experiência do acho cinema, tem você tinha com que comprar uma televisão diferente. Do a
1: definição vem entra... do, do, do ah, próprio da própria... Mas enfim, o que veio primeiro é o que a questão é que o erro é em vez deles lançarem, é, em vez deles educarem o público, eles preferiam lançar também a versão em full screen. É um pouco disso, eu concordo com você. Eu acho que tem que haver um processo de educação do público hoje. Não
2: sei, Até o Brasil, hoje, isso já melhorou mut... bastante. Algumas distribuidoras ainda mutilam a imagem, mas a, as distribuidoras maiores, né Warner, Sony, Fox, eles não, praticamente não lançam mais versão tela cheia dos filmes.
1: Não lançam tela cheia, mas eles mutilam sim. Eles lançam um filme, por exemplo, que foi lançado em 2.35, eles lançam em 85 para se encaixar melhor
2: na tela widespread. Não, mas isso não. depende da distribuidora. É, e são algumas são distribuidoras brasileiras que, que são bem ruins.
0: Isso. E dão aquela desculpa... Sei e se o é verdadeiro. público é o que o
2: público prefere. é isso, eles dizem que
0: o Master completo é mais caro, que eles não... Enfim,
2: é. então, tenho
0: uma porção que de... For, né? é. que seja mais caro, As é. grandes é. distribuidoras é. É. hoje não
2: fazem mais esse tipo de... As grandes distribuidoras é. e as, as distribuidoras majors, bem, bem especializadas, né? Tipo a, a Versátil, por exemplo, que sim, né tenta lançar filmes ah, mais, que ótimo. mais curtos. Eles não fazem esse tipo de... Eles não têm esse tipo de... De processo que ótimo, de mas então
1: é, 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 Tem que ter um processo de educação do público mesmo Exatamente. Através desses... É, essa coisa que a Alamo Draft House está fazendo Eu acho que é muito bacana Que é colocar, produzir pequenos vídeos para colocar antes dos filmes uh, Ensinando o público a se comportar É terrível isso, né? você tem que ensinar o público a se comportar numa sala de cinema Mas se tem que ser, então que façam O que não pode acontecer é o que acontece hoje As pessoas não têm o menor respeito por quem quer que seja Aliás, você está falando um negócio de patrulha... Cinéfilo, como é que vai funcionar? Você quer que o pessoal mande? Pois é, né?
0: o objetivo é esse, né? a gente policiar a experiência de, se, de ir ao cinema, né então você que está nos escutando, envie, se você tiver uma denúncia para fazer nesse sentido, estão cortando os créditos, estão é, acendendo as luzes antes do final... Manda a gente. É, um falando qual
1: foi o cinema, sessão, tudo. Exato, né?
0: falando tudo. Qual cinema aconteceu, é, qual sessão, o mais detalhado possível, é, e a gente vai entrar em contato com o cinema e dar uma resposta, uma posição deles, né? Esperando aí que uma providência seja tomada.
2: Especialmente se eu puder mandar os dados completos do cinema, exato. cidade, telefone, às inclusive, vezes até o nome do gerente.
0: Inclusive, se é uma coisa recorrente que que você saiba o que vai acontecer se você puder filmar né, com o celular, esse flagrante, né? Manda pra gente, a gente publica também o vídeo lá no cinema em cena. E vamos, vamos tentar aí, né, gente, é, trazer de volta né, essa cultura né, de, de ir ao cinema com respeito. É respeitar o espaço se assistir a um filme em silêncio, né, porque não é a mesma coisa de você ver um filme em casa, né, pelo amor de Deus, você está no cinema. É uma coisa exclusiva, você está indo lá para ver o filme, a sala não tem mais nada, só tem a tela e fica tudo escuro, é pro o filme, mais nada. Então vamos, é, eu costumo dizer que não vamos aí entrar em questões é, polêmicas, é, não, não me chamar de blasfêmio, mas é, o cinema para mim é, é a minha igreja, é onde é o lugar que eu vou, tem um ritual para seguir, que, é, que eu, é o que eu gosto, é o que eu amo. É, Não tem nada cinema, de blasfemo nisso,
1: isso é, isso é óbvio, Não é isso que é, quem é, é ama o cinema. É um
0: ritual você ir ao cinema. Então tem coisas que tem que ser respeitadas, é isso que se perdeu é, desde de, que é, se multiplicaram as salas, nos shoppings, né? Acho que tem muita culpa, muita culpa de, dessa, dessa falta de educação do público é disso, é, de ter deslocado né, os cinemas da rua para dentro dos shoppings, mas enfim. É, então que... o objetivo é esse, a gente recuperar esse respeito pelo cinema, pelo é, menos denunciar né, e mostrar as coisas que podem ser melhoradas, né? Os cinemas principalmente devem prezar por isso.
1: Ah, o Túlio está levantando a mão, acho que
3: ele quer. Liga, falar. Túlio, por não. isso
1: que eu falei de sala de aula, tá vendo? É por causa do Túlio.
3: Então, é, eu acho que o problema disso, é que eles estão.. Que polêmica, talvez seja é o cinema. Por quê? Porque o cinema começou a tratar tudo como uma grande indústria. Beleza, todo mundo sabe que o cinema indústria precisa render. Só que eles trataram o cinema... Per... É, a intenção deles não é mais criar esse ritual. Quanto mais pessoas, tantos filmes dublados, essas coisas todas, eles querem o um público. Então eu acho difícil educar a galera nesse sentido. Por quê? Porque o cinema está lá apenas passando o filme. É, eles não estão é. se preocupando com a qualidade do filme que eles estão passando, com a qualidade do... Tipo... O espectador, o que, é que ele está assistindo? Se ele tá Mas sendo
1: isso é um, ou não? Negócio, exemplo, é um modelo de negócio, por exemplo, o, o Arclight é, em Los Angeles, melhor cinema que eu já fui até hoje. E tem uma, uma, uma coisa que é genial, que no início de cada sessão, o dia inteiro, todas as salas, todas as sessões. No início de cada sessão entra um funcionário, ele apresenta o filme dizendo, oh, o filme que vai passar aqui é esse, a duração X. É, eu vou ficar aqui na sala durante os 10 primeiros minutos de projeção para certificar de que o som está bem, que o enquadramento está bem, que o foco está bem. É, e, mas vou ficar aqui do lado de fora depois desses 10 minutos. Qualquer problema que vocês tiverem durante a projeção de som, de imagem ou de comportamento, eu estou aqui na, do lado de fora da sala. Olha que Caralho, isso! O cara fica 10 minutos no filme para conferir se está tudo bem, sai, fica na porta e você pode... não tem negócio que tem no Brasil assim. Tem algum problema na sala, você sai tem que sair procurando o você tá perdendo o filme. É. O cara tá ali. Então isso é, é, é um modelo de negócio, porque o cara sabe que quando ele vai nessa sala, ele vai ter o melhor, a melhor qualidade de projeção, som e comportamento possível. Então as pessoas que gostam de cinema vão dar prioridade para ir lá. Então eu acho que um cinema que investir nesse tipo de modelo de negócio, olha aqui, eu até brinquei um tempo atrás no Twitter, se eu tivesse grana eu ia fundar um, um cinema, um Cine Templo, esse até o nome. Porque o cara ia saber o seguinte, ele vindo na, naquele cinema, ele ia ter a melhor experiência possível. Eu acho que isso é um modelo de negócio extremamente viável. É, é,
2: falta aqui. Bom, o modelo de negócio, na verdade, é claro que é claro que tu, qualquer sala quer dar uma boa apresentação para pros... o para um filme né? Uma boa, uma boa uma qualidade técnica de som de imagem, até do próprio conforto da sala é, no caso das grandes redes, é aquele negócio também todo mundo sabe que o que realmente traz o lucro do, da sala de cinema, não é não é a entrada não é o ingresso, é o, o, a pipoca e o refrigerante, é ali que reside o lucro dos cinemas mesmo
1: mas não é compatível com...
2: não, de forma alguma também não acho não, é, é, tem gente que se incomoda com as pessoas comendo pipoca na sala de cinema. Eu, pelo menos, não, eu acho que se a pessoa tiver com a boca cheia de pipoca e não estiver falando, para mim tá ótimo.
1: É, também não me incomoda não.
2: Mas, o que é pior é isso. As salas de cinema que às vezes se importam com o público em, em selecionar melhor os seus filmes, passar filmes mais... Né, não são simplesmente blockbuster bloco do da semana. Essas salas, muitas vezes, elas oferecem uma apresentação técnica muito pior do que o, o, as grandes redes né? Sem gente... dúvida,
1: aí você ganha de um lado Em tempo de programação perde do outro por causa da qualidade É, assim. você tem
2: uma ótima programação numa Que você vai sentar numa, numa, numa cadeira Que está extremamente velha Ela não tem conforto nenhum Na hora que liga o projetor É uma porcaria, o som é uma porcaria Chita, A é cópia toda... que, que o cara recebeu É uma cópia que já rodou Metade do país né? antes de vir para cá Ela tá velha, suja, manchada
1: é, Mas a culpa já é do distribuidor
2: né? Sim, mas o que eu digo é nesse sentido Da, da falta de do, dos exibidores em procurar uma qualidade técnica que muitas vezes não tem às vezes não tem porque não tem dinheiro também né não, não dá tem,
0: tem é, que é caso a
2: caso já é outra outra questão discussão, né? outra discussão mas é, é, por exemplo é, citando um, um, um exemplo outro dia eu fui a uma sala de cinema tecnicamente ela tá perfeita Perfeita, confortável, o projetor está bem ajustado, o som está muito bem feito, e tal. Os funcionários são extremamente mal treinados. Desse tipo de, de atitude que a gente conversou agora e pior ainda, né? O, as pessoas. Qual, sim,
1: fala, qual qual sala? Oi? Qual sala?
2: O Cinearte do, do Shopping Boulevard. É, tem que falar. É uma sala gerou, excelente tecnicamente. Tem que, falar falando. Mesmo, que falar, Uma sala excelente tecnicamente falando. Os funcionários abrem a porta antes do filme acabar, acendem a luz antes do filme acabar. Né, a, a, a...
3: Absurdo isso. Tem,
2: absurdo. Tinha tudo para funcionar maravilhosamente bem e você, né, sempre tem alguma
3: coisa que não funciona.
1: Então mandem as suas denúncias que o Heitor isso, vai lá dá porrada.
3: É isso As aí. entidades serão preservadas,
1: não se preocupe. É, não, não vamos é, botar foto de ninguém. Quem
0: tiver então as denúncias para fazer pode escrever pro e-mail cinema.com.br Peço só para colocar no assunto Patrulha Cinéfila. Ou mandar uma mensagem no Twitter Arroba Cinema em Cena Com a hashtag Patrulha Cinéfila, Ok? Ok, okay. Então é isso aí galera Você estamos...
1: vai falar do nome?
0: Ah sim, sim, claro é... Nós estamos chamando o programa provisoriamente De podcast Cinema em Cena Mas nós queremos sugestões
1: Que é o mesmo nome que ele tinha em 2005, né? Isso <risos>
0: Mas não é muito... Queremos sugestões de ah. vocês que estão nos ouvindo De como pode ser o nome do podcast Cinema em Cena
2: eu acho que devia ser podcast do Heitor Como eu sou o mais legal aqui. Não, não, não. Deixa eu Você dá uma de
1: Pablo não. depois eu gostava. Olha só,
2: eu falava, o egocentro Depois sou eu Ele
1: banca o egocentro, quer botar o nome dele no podcast
2: Aí em vez
1: de você criticar a atitude dele Pra criticar a atitude dele, você chama ele de Pablo Eu não vou criticar Você usa o meu nome pra ofender o Heitor Isso é de é, é <risos> é uma
2: crueldade
1: não. Eu ia, eu eu ia, ia usar o seu nome. Eu não ia usar o seu nome. O Chefe, é o Renato Eu ia na verdade usar
2: o seu nome, mas eu tenho de subir, ser demitido.
1: Cara, o poder tá subindo <risos> a cabeça do Renato. Ah, você vê tá o ah, cara. cara o chefe sou eu. O rei sou eu, tá vendo assim?
2: Quem manda aqui? É.
1: Bom, ele manda mesmo, mas eu fiquei agora com medo. Mas enfim, manda sugestões. Eu acho que podcast name cena é um nome óbvio. Eu acho que podia ser uma coisa mais Criativa. Mais criativa, mais bonitinha. Né? Enfim.
0: Se a gente pensa aí numa forma de premiar, isso, de uma recompensa aí para você que batizar o
2: nosso podcast.
1: O Heitor vai fazer um lap dance. Não, o, <risos> o Heitor
3: vai bater <risos> a foto aí com a cuequinha Com a cueca, isso, isso. Lap a, cueca. Dance, a cueca.
1: com a, cueca. a cueca, O nome a escolhido
2: a ganha uma foto autografada minha da cuequinha, Só uma canção dos
1: não, não, ninguém vai me <risos> sugestão com medo de ganhar.
2: <risos> com medo
1: de ganhar, mas a gente pensa um prêmio legal, né? Exato. Então é isso aí. Agradecendo. A, a periodicidade sua... vai ser qual desse podcast? Semanal. semanal né? É semanal? Não. Comp... não, tudo semanal. bem. Não, pode ser semanal. É só porque eu não sabia ainda qual que é o grau preferência de preferência
2: semanal. Semana que vem, se, se tudo der certo. A, a... Vamos ver
1: o retorno né, que vai ter esse, esse primeiro. Sim,
2: sim. Com certeza. Ah. Olha, se, se der um bom retorno nesse primeiro podcast, semana que vem a Larissa vai, vai participar do podcast também.
1: Quem que é a Larissa? Larissa
2: é a Larissa. Padron é o, também da nossa equipe que hoje é, é, se recusou a se manifestar, mas semana que vem ela,
0: ela participa. <risos> é isso aí. Agradecendo então a sua audiência, espero que tenham gostado desse que foi nosso episódio piloto. Mandem um
1: comentários, sugestões também por e-mail pro gente. Exato,
0: elogios, críticas, Sugestão sugestões. De pausa Sejam para... gentis. O nosso e-mail, lembrando mais uma vez, cinema, arroba, cinema Br, ou o nosso Twitter, arroba cena. Obrigado, Pablo, Heitor, Túlio, pela participação. Muito
1: obrigado, obrigado, Renato, por nos chefiar com pulso firme.
2: De nada.
1: É isso, um grande Valeu, abraço, viu? bons filmes da minha parte
0: é isso aí, podcast com apresentação e edição de Renato Silveira até a próxima pessoal